0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Muszę Wam się pochwalić, że w zeszłym roku spotkałam niesamowitą osobę. Osobę, która uświadomiła nam, że... Nie tylko dzieci mogą być uczulone na czytanie, ale mogą mieć też zupełnie inny problem. Powiedziała bardzo mądre słowa. Książki dla dzieci mogą zachwycać ilustracjami, wtedy zadowolone są oczka. Książki dla dzieci mogą zachwycać treścią i wtedy cieszą się też uszka. Ale jest problem z nóżkami, bo one przy czytaniu czasami się nudzą. Moi drodzy, przedstawiam Wam autorkę tych słów. Małgosia Swędrowska, autorka, promotorka literatury dla dzieci. Osoba, która rozsiewa wokół ciepło i blask. Na szczęście uczy innych, jak pracować z książką, chociaż ja nieustannie obawiam się, czy takiego uroku i ciepła można nauczyć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry serdecznie.
0: Nawiążemy do tych słów, bo chyba rzeczywiście dokładnie to odróżnia literaturę dla dzieci od literatury dla dorosłych. My potrafimy troszkę dłużej wysiedzieć i jakoś powiedzieć tym nóżkom,
1: żeby były cierpliwe. Tak, bo w ogóle książka to jest nie tylko ten przedmiot, który bierzemy do ręki, tylko książka to jest to spotkanie, które rodzi się, gdy my dorośli, przewodnicy, przyjaciele książek otwieramy je przed dziećmi. I teraz jeżeli patrzymy na dziecko całościowo, nie tylko tak chodź poczytam Ci, będziemy teraz, będziemy teraz uczyć się czytania, czy będziemy teraz czytać książkę, tylko o, spojrzę na Ciebie całościowo, na dziecko ja proponuję Ci teraz książkę, to widzę, że że dla małego dziecka spotkanie z książką może być właśnie o tyle trudne, że wymaga koncentracji, zogniskowania na jednej rzeczy, a nie na wielu. Nie ma tam za dużo ruchu, a dziecko porusza się nieustannie, zaspokajając swoją potrzebę, taką rozwojową, podstawową potrzebę ruchu. Więc jeżeli tak spojrzymy na dziecko, no to książka staje się właśnie takim, takim, takim niebywałym narzędziem do rozwoju młodego człowieka, a jak chcemy rozwijać, no to nie tylko, że czytamy tylko właśnie zaspokajamy potrzeby. Więc przed czytaniem zawsze zachęcam do tego, żeby wykonać jakąś gimnastykę. Dosłownie, fizycznie gimnastykę. Może to być najprostsza gimnastyka, którą znają wszystkie dzieci w Polsce. Głowa, ramiona, kolana, pięte oczy, uszy, usta, nos. Może to być gimnastyka z naśladowaniem, z pokazywaniem, z muzyką, z czymkolwiek, żeby zaprosić całe ciało do uważności. Bo my dorośli dobrze wiemy, że gdy czytamy to nasze oczy, oczy, nasza wyobraźnia, ok, wszystko pracuje. Natomiast dziecko czyta całym sobą i ono właśnie musi mieć wyciszone, niejako uspokojone pewne części ciała, że tu użyję takiego... Um zwrotu, a wyostrzone inne. Więc jeżeli my przed czytaniem pobawimy się z dziećmi w zabawy ruchowe, zaspokoimy ich potrzebę ruchu z jednej strony, a z drugiej strony zogniskujemy jego wzrok, ucho, wyobraźnię właśnie na czytanie. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś
0: na początku, że rodzic jest tym przewodnikiem i chyba tylko wtedy ta nasza rekomendacja jest skuteczna, jeżeli Dla nas to jest przyjemność, jeżeli to nie jest obowiązek, jeżeli nie czytamy tak naprawdę ze stoperem w ręku, jeżeli nie jesteśmy już myślami zupełnie gdzieś indziej. Taki przewodnik
1: po świecie literatury jest bardzo ważny. Ja muszę powiedzieć, tu się przyznam, że ja byłam taką mamą, która czytała z obowiązku, mamą zapracowaną, zabieganą i między dochodzeniem ziemniaczków a jedzeniem tych ziemniaczków y, przyłapywałam moje dzieci mówię, chodźcie, chodźcie, teraz poczytamy, bo mama ma czas. I dzieci nie chciały słuchać tego, co ja czytam. Mhm. I przychodził mój mąż z pracy i on był cały dla nich czytał beznamiętnym głosem ja tu robiłam wszystko, szalałam one nie chciały mnie słuchać, a do mojego męża lgnęły i w pewnym momencie mnie olśniło on był cały dla nich i dzieci w mowie niewerbalnej czuły, że ten dobry dorosły najważniejszy dorosły jest dla nich a u mnie odbierały te sygnały że mama ma tak właściwie chwilę że myślami to jest naprawdę już przy tym nakrywaniu do stołu, czy zajmowaniu się innymi sprawami a my tu jesteśmy tylko takim wypełniaczem czasu więc gdy to odkryłam to wszystko się zmieniło, więc tak mamy być tymi przewodnikami, mamy też czerpać dużo radości dla siebie z książek i książki nam teraz współczesne książki wychodzą naprzeciw w ogóle, bo często gdy czytamy to my dorośli tam między wiersze my te metafory, te w obrazach te takie niedopowiedzenia wychwytujemy, to nie jest tylko czytanie bo czytam teraz z tobą bo cię kocham moje drogie dziecko bo, bo chcę dla ciebie rozwoju, oprócz tego co jest bardzo ważne, ja też dla siebie jako dla dorosłej osoby mogę z książek dla dzieci brać i to nie jest infantylne, tylko to jest ten mój wyższy poziom właśnie metafor tych niedopowiedzeń, niedomówień tych tych zaobrazów i to jest dla mnie fenomenalne, że że właśnie bardzo często książki obrazowe, książki współczesne są takie, że, że pierwsza warstwa jest do odczytania dla dziecka, a druga warstwa dla dorosłego. To
0: prawda, ale bywają też tacy dorośli, którzy są zachwyceni literaturą, zachwyceni też literaturą dziecięcą, natomiast bardzo trudno im przekonać do kontaktu z książką dzieci. Do nas przychodzą różne zapytania. Piszą do nas zarówno dzieci, jak i dorośli. Mamy takie pytanie od pani Ani. Staram się czytać mojej córce, zarażać ją miłością do książek. Ja zawsze dużo czytałam ale moja trzylatka wydaje się zupełnie niezainteresowana. Nie wydaje
1: mi się, żeby była za mała nigdy dziecko nie jest za małe na czytanie. Czytamy już, gdy dziecko jest pod sercem u mamy, więc każdy wiek jest dobry. Natomiast, gdy mamy taką trochę z tyłu głowy presję, że no mamy już dziecko trzyletnie i ono już właściwie powinno słuchać, bo już córka koleżanki to już dawno, a sąsiadki córeczka to też, to mamy taką troszeczkę presję z tyłu głowy i to też dziecko wyczuwa. My możemy tego nie nazywać. My, My możemy nie mówić tego Słowami, że no, choć kochanie, bo przecież chodzisz już do najmłodszej grupy przedszkolnej, to już czas najwyższy, mamusia kocha książki, choć też pokochamy te książki razem. Dziecko może wyczuwać po pierwsze taką jakąś presję, którą, którą mamy, i znowuż to odpędza, od, odgania, a nie przyciąga do rodzica. Może być też tak, że dziecko w danej chwili ma ochotę na coś innego i my nie znajdujemy tej odpowiedniej chwili na czytanie, bo widzimy na przykład, że dziecko jest zajęte układaniem puzli albo że coś przeżywa, że wróciło z przedszkola i ma dużo przeżyć w głowie i my obserwujemy, że to dziecko nasze takie jest jakieś niespokojne albo takie nadzwyczajnie ekscytujące się. To to też nie jest dobry czas na czytanie, prawda? tylko najpierw trzeba no właśnie porozmawiać, najpierw przytulić. Czasami też rodzicom wydaje się, że książka jest takim lekarstwem na wszystko. Właśnie, że, że, że cokolwiek się z dzieckiem nie wydarzy, to ja mam książkę na dany temat i ta książka niejako w roli tutaj terapeuty wystąpi. Ale to my rodzice jesteśmy tymi pierwszymi terapeutami i pamiętajmy, że oczywiście, że książki są, no, mają niebywałe walory i tutaj oczywiście, że, że, że moglibyśmy mówić do wieczora o tym, że i rozwijają wyobraźni, i bogacą słownictwo, i budują i tak dalej, i tak dalej, ale nigdy, ale to nigdy nie przewyższą, nie zastąpią rodzica. Być może ta córeczka potrzebuje po prostu mamy w danym momencie teraz swojego życia do zabawy, do przytulania, do bycia razem na dywanie, do układania czegoś, do zabawy z lalkami. Być może to jest teraz te, te kilka miesięcy na to, żeby dziecko było ze swoją mamą, a za chwilę wejdzie na etap, że będą interesowały książki, obrazy, rymy, rytmy, które tam się znajdują. Także to ja też często spotykam się z takimi tutaj zapytaniami, co zrobić, żeby dziecko czytało. Po prostu usiądź ze swoim dzieckiem i bądź z nim. I posłuchaj tego, co chce dziecko. I ono ci pokaże, że dzisiaj chce być z tobą po prostu w zabawie, a za jakiś czas, za tydzień, za dwa, za miesiąc będzie chciało być z tobą w, w, z książką. A same książki dają nam przecież całe mnóstwo inspiracji, całe
0: mnóstwo możliwości. Są oczywiście książki, które w jakiś sposób inspirują do zabawy, które są swoistymi scenariuszami zabawy. Ja mam wrażenie że właściwie na podstawie każdej książki można zbudować fantastyczną, rodzinną zabawę. Jakie jest Twoje zdanie?
1: Tak. Ja jestem też oprócz tego, że mamą, osobą, która upowszechnia książki, jestem też nauczycielką. I ucząc małe dzieci w klasach 1-3, już 22 lata, zaobserwowałam, co nie jest radnym odkryciem, że dzieci coraz słabiej koncentrują się na książce, na, na tekście, nawet na wierszu. I szukając pomysłu na to, co zrobić, żeby dzieci chciały słuchać, pomyślałam sobie, że w trakcie czytania będę wplatać zabawy ruchowe, zapraszać dzieci do pewnych aktywności, robić coś, żeby one się w trakcie tego czytania też czuły współtwórcami tego czytania, a nie tylko takimi biernymi słuchaczami. No i tak się stało, że zaczęło się od wierszy, potem opowiadanie i całe książki. I to jest w ogóle genialna sprawa, że otwieramy książkę i książka nie służy tylko do tego, żeby ją przeczytać, wysłuchać, opowiadanie, powiedzieć sobie, tylko tutaj mamy jakieś zdanie, które nam się to kojarzy z naszą rodziną. Bo główny bohater szedł i był zamyślony i wszedł w kałużę. I my pamiętamy, że w naszej rodzinie krąży jakaś tam anegdota, tak? I możemy sobie w tym momencie przerwać czytanie i tą anegdotkę przypomnieć. Albo, że główny bohater był dzisiaj bardzo smutny, bo coś mu się nie udało. To też możemy przerwać czytanie i sobie pomyśleć i powiedzieć sobie i dziecku i, i, i sobie, no pomyślmy teraz o takiej chwili, kiedy my też byli byliśmy smutni, zróbmy tę minę i robimy tę smutną minę i i nawiązujemy do, do treści, no my mamy teraz takie smutne miny i ten bohater pewnie też ma taką samą minę smutną. I z jednej strony jest to zabawa, bo ona tak nam przedziela tę trudną umiejętność, jaką jest słuchanie czy czytanie, bo to jest bardzo trudna umiejętność, wbrew pozorom dla małych dzieci, skupienie się na słowie czytanym nam przedziela tę tę koncentrację takimi właśnie zabawami, a z drugiej strony wyzwala takie wspomnienia i takie wrażenia w dzieciach, że książka to jest część mnie, że ja w książce mogę znaleźć siebie, że ja w książce mogę znaleźć też odpowiedzi na różne pytania, na różne stany. Także tak, książka i do zabawy tematycznej, bo my możemy otworzyć i teraz bawić się w tych bohaterów, którzy, o których czytamy. Możemy to zrobić po przeczytaniu książki. tak się najczęściej dzieje. Ale w trakcie czytania też możemy odkładać książkę i wracać potem do niej. Zresztą na pewno Państwo macie takie też swoje wspomnienia i doświadczenia, że wy czasami chcecie czytać i przewracacie te kartki, a dziecko szybciej chce przewracać kartki. Albo dziecko chce wolniej. Ty chcesz już przewrócić kartkę na następną stronę, a dziecko jeszcze jest zainteresowane daną ilustracją. tak? Więc tutaj znowuż to, o czym mówiłam przed chwilą chciałam przywołać, obserwujemy dziecko, my nie czytamy tej książki po to, żeby ją przeczytać i mieć odhaczone, że książka jest zaliczona, tylko my czytamy, żeby być z dzieckiem, żeby razem z tą książką pomóc dziecku w nazywaniu świata i nazywaniu siebie. To prawda
0: i pamiętajcie Państwo, że jakoś podświadomie dążymy do powtarzania tych momentów, które są dla nas ogromnie przyjemne, więc Chyba najlepszym sposobem na nauczenie, rozwinięcie miłości, zainteresowania do książek jest po prostu stworzenie takiej atmosfery, która będzie wspaniałym wspomnieniem, ale też dzieci będą miały potrzebę, by jeszcze raz i jeszcze raz było tak fajnie, aby ta atmosfera była tak magiczna, i inspirująca. Dziękujemy ślicznie za wszystkie rekomendacje. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci.